0: De déficit para la juventud, un programa hecho con...
1: ¡Vouchers!
0: Muy bien, muy bien, porque si no, no se puede financiar tan fácil, así que dame los papelitos que nosotros avanzamos. Mi nombre, es Silvio Soldaut, y soy el conductor del único programa que se dedica a llevar a Mancebos a Bariloche. Tenemos, en este caso, tres finalistas. Atención, por favor... Eh, muchachín, tu nombre, apellido
2: y colegio. Germán Tenimiento, de la Escuela 1 de Areco. Perfecto, muchas gracias. Me encanta ese celular que, que está sonando todo el tiempo. No seas hincha
0: pelota, que... Silvio. Eh, por favor, señorita, nombre, apellido y colegio.
1: Mi nombre es Casla Romagnoli, del Colegio Santo Lorenzo de Almagro.
0: Perfecto, Casla. Eh, ¿Y me habías dicho, muchachos del celular, tu nombre era...?
3: Germán. Germán,
0: Germán. Y tenemos un finalista más, por favor, nombre, apellido y colegio.
3: Eh, David Ricardo Sarlenga, del Colegio Irlandés de Coblen.
0: Bien, David, excelente. Eh, y bueno, tres eh, jóvenes muy preparados. Atención, porque se viene el, el, la última prenda de la noche. El juego se llama La Metáfora Perfecta. Es el que más eh, quieren escuchar nuestros eh, televidentes. Atención, porque cada eh, participante debe elaborar una metáfora lo más precisa posible sobre algún fenómeno económico, sobre algún argumento, alguna idea económico, o sus causas y explicando sus causas y sus consecuencias. Eso tiene que ser una metáfora perfecta. Por ejemplo, si tratamos de explicar qué es el presupuesto público, uno que podría decir, bueno, que es como si fuera los ingresos y los gastos de una familia, como por ejemplo las Kardashians, ¿no es cierto? Y entonces va desarrollando la metáfora y
4: entonces... Pe perdón, perdón, pero sí. el Estado no sí. es como Gonzalito. una familia, Silvio.
0: Eh, no sé, Gonzalito, es una, una metáfora. Una
4: pésima metáfora. Pero
0: estoy dando un ejemplo, Gonzalito. Un
4: pésimo ejemplo.
0: Bueno, a ver, decí, a ver, que supongo que eso también la decimos uno vos. Entonces, ¿qué sería? ¿El, pre el presupuesto público sería como qué cosa.
4: Como una radio. Cuando se enciende tiene superávit y cuando se apaga tiene déficit.
0: Ni, no sabés ni decir la palabra. No, bueno, bueno, Pero bueno, bueno está, está bien, bien. bien, listo. Está bien, dejémoslo ahí. Vamos a avanzar porque creo que se entendió la mecánica. Así que atención, primer participante Germán, tu metáfora va a ser sobre las ventajas del comercio internacional. Tiempo.
2: Ajá. Eh, déjame pensar. Sí. A ver, eh, es como ir al shopping, o sea, mm. uno va al shopping y compara, compara precio calidad, rentabilidad, costo financiero total, ¿no? Y uh. entonces te fijas cuál te da mayor ventaja, pero no puede ser absoluta, tiene que ser comparativa y ahí tienes la ventaja comparativa, no te está eh, bueno, ¿no? No,
0: no. No venís bien, pero a ver, intentá profundizar un poquito a ver si la asociás un poco mejor.
2: Bueno, eh, después, por ejemplo, en el shopping, ¿no? Seguimos sí, en el shopping. Sí. Hay que pagar. Entonces vas a la caja y le exportás el pago con una transferencia, con Mercado Pago, por ejemplo, mm. eh, que es una exportación y te da la mercadería que es una importación. Y hay ventajas para, para todos, ¿entendés?
0: Mm. No, la verdad no tengo no tengo palabras para contestarte y si las tuviera no las querría decir para no ofenderte pibe. La verdad lamentable. A ver, vamos a seguir con la segunda participante a ver si mejoramos el nivel. Tu metáfora eh, querida Casla es eh, desarrollar el concepto de la curva de Lafer, curva de Lafer,
1: metáfora tiempo. Sí, es eh, fácil. Eh, es el tema de que si cobras mucho impuesto, empiezas a recaudar menos.
0: Bien, correcto. Entonces sí.
1: supónete eso. subís una montaña, pues sí. el Everest, el Mont Blanc, el Kilimanjaro, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mm, eh, sí, avanzar por favor, dale, sí, sí. Bueno,
1: el tema es que la montaña en un momento se termina, no sigue para siempre, o sea, no sé si me explico.
0: Sí, te, dale, anda al punto, por favor. No,
1: bueno, no, no, no me desvío, estoy subiendo hacia <risa> arriba, ¿se entiende? Bueno, llegás a la cima te acordás de que tenés que pagar el monotributo sí. querés hacer la transferencia pero claro, no hay señal en la punta del Everest esto, esto se está poniendo para que sí. yo termino okay. entonces empezás a bajar por la otra ladera claro, y empieza a haber señal y al final podés mandar la transferencia y pagar el monotributo mm. y el Estado cobra, le paga a los docentes a los médicos, a los policías y al AFER y todos contentos esto,
0: otra vez, estoy sin palabras, Gonzalito, la verdad, eh, me quedo sin tex sin palabras, sin texto, sin pensamientos, sin nada, no puedo creer lo que estoy oyendo, a ver si levantamos un poquitito con el siguiente eh, participante, eh, así que, eh, atención, tu nombre era David, David David Ricardo, perfecto, tu metáfora va a tener que describir algo, uy, te tocó una difícil que es la controversia del capital. No sé si recordás aquella famosa discusión sobre la naturaleza del capital
3: entre el Cambridge del de Reino Unido y el Cambridge de Estados Unidos. Ad adelante. Sí, sí, eh, perfecto, lo tengo clarísimo. Bueno, mm. bueno la, la cosa es así. Imaginate que empieza la clase de geografía. ¿Geografía? Sí, sí, geografía. Entonces, la profe pregunta las capitales de varios países del mundo. Mm. Por ejemplo, Buenos Aires. Dice, ¿cuál es la capital de Buenos Aires? Pero Buenos Aires no es un país... Bueno, no, claro. Es una metáfora. Entonces, uno dice Argentina, el otro dice La Plata. Controversia, quilombo, se tiran con los útiles por la cabeza, vuelan las tizas, el borrador, las cartucheras. No, no, esto no puede, no puede estar pasando. Pará, Silvio, ya termino. Entonces, alguien empieza a cantar. El que dijo Argentina, canta. El que nos salta es un inglés. Y el que dijo La Plata, larga con la marcha peronista combatiendo al capital combatiendo ah. y se empieza a discutir sobre el capital sobre si los ingleses se llevaron los capitales los ferrocarriles, si en realidad está metido Estados Unidos Geopolítica al mango, un despelote total, ¿me entendés? Y bueno, <risa> creo que con eso fui bastante claro, ¿no? Sí,
0: clarísimo,
3: clarísimo. Lo, lo que tengo más claro de todo es que eh,
0: ninguno de los tres eh, fue al colegio nunca en su vida, aparentemente. Un día flaco, por lo menos. Pónganse un poco la pila, no puede ser.
2: ¿no? Dale, Silvio, tiranos un centro. Mandanos igual a Bariloche. ¿Qué te cuesta?
0: Ah, sí. Bueno, mira por ahí, sí. Déjame que te haga una metáfora. Entonces, ¿conoces al Dibu? ¿Al Dibu? Sí, sí buenísimo. Ay, Dibu. Dale, Dibu. Ver, ¿cómo Bueno, sigue? bueno, ¿viste cuando querés homenajear a alguien con algo, hacerle un regalo? Sí. 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 Claro. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Ok, ustedes son el Dibu y se van a ir a Bariloche el día del arquero. Bienvenidos a Dos Tipos de Cambio, mi nombre es Pablo Javier Mira, soy la antítesis de Silvio Soldout, porque estoy Soldin Y eh, quiero presentarles ahora a aquellos que me van a acompañar en el día de hoy, somos un montón. Primero que volvió Paul, segundo que volvió Barbie, tercero que tenemos invitado presencial. Hoy es una fiesta, Dos Tipos de Cambio. Pero empecemos por donde hay que empezar, por la persona que hace las cosas, no solo las promete. Su nombre, Bárbara Williams. ¡Aplausos! Buenas
1: noches a todos y todas. Bueno, también eh, cuarto, eh, agradecer a Argentina que nos jugó hoy.
0: Eh, eh, no, o sea, bueno, hicimos la denuncia. la denuncia sí, y sí, jugaron sí, sí. el
1: martes por eso. Y a las 11, o sea, como que en realidad...
0: Se Arrugaron, pero mal, sí, mal. Sí, bien hicieron, Bien el buffet, sí, bien. bien el
1: buffet de abogados. Gestionamos. Bien,
0: eh, quiero presentarles ahora a mi amigo, es economista, es matemático, es estadístico y es eh, auditor, por si no lo sabían. Es el hombre que eh, siempre ganó las elecciones, pero en tercera vuelta,
2: Gerardo. El
0: balotaje,
2: Robner. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué aplausos, la verdad sí, sí. Me, me, pone, me pone muy contento. En realidad lo gané en rebalotaje, porque fue tercera vuelta, digamos. Re eh, ah, se llama rebalotaje. Claro, es sí, no, no, ¿Qué pasa si en, empatan
0: en la segunda? Esa es la pregunta.
2: No, es que es al mejor de tres. Ah, o sea, ah, hay, bueno. hay tres selecciones, o sea, sí. los dos que llegan a la final ah, eh, hacen un balotaje y o sea, si Y si ganás las primeras dos, ya está. Ganaste dos de 3. Claro. Pero si quedan empatados, van a una tercera, que es la final final, que se, después se, se juega en cancha neutral. Sí, pero por ejemplo, sí, vas a <risa> votar a Paraguay, por ejemplo.
0: Si empatan todos, eh, vamos a un piedra, papel y tijera, ¿cómo, ¿cómo se
2: define? Me encantaría ir a piedra, Penales. papel y tijera. Te digo, sí. el resultado va a ser el mismo, ¿no? elegir a alguien mal, uh -huh. este, creyendo siempre que eh, el pueblo gobierna, ¿no? que es una democracia. <risa> sí, Qué pero duerma duermas tranquilos. El, el pueblo no gobernó en la puta vida.
0: Este. Ni lo será. Nunca. Eh, ni lo hará jamás. Señores, momento de presentar a nuestro invitado presencial. Viene del interior. Viene de, de, de pasarla mal, de
2: pasar hambre, frío, Uah, pará, calor. para <risa> Mosquitos. No se lo ve tan mal al chico. Sí, más bien calor, ¿no? <risa> bueno,
0: pero nada, se levantó de las la ceniza. Fue en contra de la coparticipación y, y llegó a Buenos Aires lo tenemos acá con nosotros, es economista, estudió en Santa Fe y se llama, atención, porque nos dice que hay un tema que lo identifica.
3: ¿Me escuché? No, sí. Totalmente, <risa> totalmente. Me dijeron 10 millones de veces. Don pues Andrés, Andrés, Don Camisi. Excelente. Muchas gracias por este momento. <risa> Don
0: Camisi, Andrés, el Don Camisi. ¿Cómo le va, Andrés Camisi? Bienvenido a Dos Tipos de Cambio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la, por la invitación. Así que ya te, te habían hecho el chiste. De sí, la sí, entonces aprovecho para mandarle un beso, un abrazo grande a la Flori, que fue la primera que me dijo que descubrió. Sí, este, este es tu tema. Don Camisi. Somos... Don Camisi. Don Camisi. Sí, Flor, y si estás escuchando esto, es muy improbable ¿no? que de Santa Fe. ¿no? Vos sabés que
2: yo creo realmente que eh, nos gusta hacer chistes De, de así con los nombres, que sí. eso, pero la verdad, que una persona, aparte de 43 años, tenés ya. Eh, sí, 43. Ya sabes, esos chistes ya se lo hicieron 10.000 veces. Ya cuando llega acá. No, pero
3: parece que. No tanto, eso lo No, no. Y... sí, se lo acabo de, de, ¿de decir. ¿De qué año sería este tema? 82. Tiene... Los 80, 82. Claro, o sea, dos años claro. después que naciste Yo estaba en el andador y, y ya estaba de no, no, este TT. Y, y a tu viejo lo habrán encargado también con
0: esto. Totalmente. Y así. A varias generaciones. Eh, bueno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros presencial, que es lo que más nos gusta que nos vengan a visitar de cuerpo entero. Eh, queda eh, presentar a Paul enseguidita. Eh, Gerardo, antes necesito saber en
2: qué día estoy. Bueno, no te voy a decir, este es el jueves 19 de octubre, pero en realidad lo importante esta vez, voy a, a ser poco ortodoxo, voy a hablar del día de mañana. Porque el día de mañana 20 de octubre es el Día Mundial de la Estadística. ¡Vamos! Señores, ¡Vamos, señores! Al
1: fin tu día. Eh, que,
2: que hasta por ahí nomás, porque en realidad... Muchas gracias, muchas gracias. Eh, se festeja cada cinco años, en promedio. Es decir, empezó en 2010, <risa> después se festejó... O sea, que a veces cada tres, a veces cada siete, así. No, en claro, promedio, cada exactamente. cinco. Exactamente, una cosa así. Este, por ejemplo, en el 2020 se celebró la última vez que se celebra. Sí. Este, día Mundial de la Estadística dice poniendo el foco en los datos confiables y autorizados.
0: Bueno, Vaya son y y los... ¿Se no puede sé. hacer estadística con datos ah, no sí confiables? se llamaba,
2: qué sé yo. En el 2015, no me acuerdo cuando, cuál fue el, 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 hecho. Eh, el logo, digamos, la, la frase. Pero bueno, temas anteriores, sí, acá está. El del 2010 fue celebración de los numerosos logros de las estadísticas oficiales. ¿Entre ellos? Eh, ser confiables y autorizados, <risa> supongo. En el 2015, datos mejores, vidas mejores. Ah, está buena, está muy buena. Motivo, cuando lo pensás así. Muy Pero bueno, lo que sí quería recomendar un poquito, dado que mañana es el día. Mundial de las estadísticas. Prepárese. Mañana en el Centro de Estudios Estadísticos Especializados en Economía, Bien. el famoso C C. Ah. C en la calle que queda en la calle Chebyshev al 1800, sí, entre <risa> Valles y Markov, eh, en el barrio porteño de Pearson, se va a hacer el congreso, sí, una cha varias varias charlas, una que se llama Geopolítica de la Curtosis, ah, o si sea, que quieran escucharla sí. La varianza. Es, eh, ¿Hacia dónde va? Era una otra.
0: República Soviética. No, esa ah, es, ¿no? Otra. Ah, es otra perdón.
2: Bueno, otra de las charlas es la varianza Hacia dónde va, es una de las cosas que va se va debatir a debatir ahí dónde va la eh, varianza. De Otra que tenés es media, mediana y modo Los tres tercios del poder central <risa> Correlaciones eran las de antes Es otra de, de las charlas Hice un profundo debate sobre la independencia colonialista estimadores estimados, la inferencia como una forma de escape a la realidad, y el último de las charlas va a ser hipótesis en confianza hasta dónde aguantar los errores de los tipos.
0: Me encantó. Excelente.
2: Y va a tocar matriz transpuesta, está confirmado. Sí, por supuesto. Matriz traspuesta con logaritmo de la noche. Y con logaritmo. Y, te y otros ya temas de, ya de
0: famosos. Ya los pasaremos acá
2: en dos tipos de cambios. Va a
0: estar bueno. Eh, va a estar lindo, va a estar lindo. Sí. Así que te esperamos, Andrés. Eh, es momento de presentar a Paul, que se fue de vacaciones. Viste, él viene cuando quiere. Él es CEO. Es que
1: ¿entendés? ahora... Que... Sí. Esa es
0: la diferencia con nosotros. Sí. Es que, sí, que estoy
4: es que soy sin trabajo, no es que me fui de vacaciones. ¿Eh?
1: Me estoy quedando buscar,
4: sin trabajo de a poco. Fuiste a buscar laburo, perfecto. Sí, sí.
0: Eh, mientras buscas laburo nos hacemos millones.
4: ¿Tenés algún negocio para esta semana? Obviamente. ¿Vieron que ustedes mandan a los pibes a los viajes egresados? Sí, ¿saben, cuánto, ¿saben cuánto sale un viaje egresados?
0: Ah, buena pregunta. Entre
4: 300, 500 y hasta 800 mil pesos. Por, por persona. PIB, por persona, sí. ¿Por 30? Eh, por 30, bueno. No eh, saber. ¿Y eh, ustedes piensan que van a bariloche por la gastronomía, por los paisajes, eh. por su cultura? Sí. No, no, van a pasar la vida entre ellos. Bueno, entonces, este es un negocio. Agarramos un campo acá, a 50, 70 kilómetros de Capital Federal, <risa> ¿sí? Algún pueblo medio muerto. Estas extensiones de campo que está medio que no, no pasa nada. Este, y uniendo tres conceptos, podemos poner un egresódromo. Sí, egresódromo. No Le eh, ah, eh, iba a poner, bueno, bueno, iba a poner bueno. pero me parece eh, que era elevar no, mucho amplio, las que, expectativas. Que, ¿eh? que drogas, ¿eh? No quería alcohol, generar claro. falsas expectativas. Bueno, Bien. Este, un complejo cerrado con muchos duples, construcción económica, de esos Steel Frame. Tres o cuatro boliches sí. adentro de ese complejo. Un estadio <risa> para que toque una banda en vivo, una pista de patinaje. Eh, y para y una montaña dibujada. Porque claro, no cuatriciclo, qué. deporte de aventura, pileta abierta, ¿Y cerrada. nieve. Restaurante y... No van a ver la nieve los pibes, no van, van a, <risa> a escabear y, y a estar con piba bueno. bueno, en este lugar obviamente es no hay autos, no hay adultos Tirás un par de plazos, un par de hippies, haces una especie de, de, de bolichones Así, bueno, unos negocios de primera para marca Para que parezca, valioso, para ¿no? que compren chocolates, salamines lo que quieran Pero ustedes se preguntarán Mermelada Ustedes se preguntarán, los egresados van a final de año, ¿qué hacemos con el resto sí. del año? Sí De marzo a junio sí. lo alquilamos para pibas de fiesta de 15, esas que se quieren, no quieren fiesta, pero quieren irse de viaje con las, con las amigas. Sí. Bueno, entonces lo alquilamos para las amigas. Después de junio en adelante, los egresaditos, los egresados de primaria, ah, donde no hay niño, descontrol. claro. Después También lo dejamos solo. ¿tú? Lo dejamos solo, sí, ah, sí. sí okay. Tobillera, le ponemos control, <risa> todo. Después vienen los, los egresados de secundaria, donde hay descontrol, sí. bueno, este, drogas. Pues Limpiamos, como... hay dos meses de limpieza, hay, claro. Hay dos meses de limpieza y sí. desde diciembre a marzo lo alquilamos para pibes que se quieren ir de vacaciones no le da el piné para irse a San Bernardo, a y todo. Los mandamos ahí Se por dos bandos a... y tenemos cama voz, caliente. La quizás la puede haber algo tipo,
1: tipo para PAMI, Pami, viajes de Pami. También, <risa> en abril,
4: en abril el abril lo bueno, no hay, no hay
2: guita. ¿Cómo que no hay guita? No, sí, ¿No? Sí, sí, le vamos, a cobrar a, le vamos a cobrar a Pami. No le vamos a cobrar a los jubilados, le cobramos a PAMI, ahí no, hay mucha con la plata. Mía, se van con la mía. Exactamente. Bueno,
4: ¿les gustó el negocio? Me encantó.
2: Me encantó. Eh, sí, eh. aparte podemos poner a Bypass, Grisú, Cerebro. Todo,
1: todo, Cerebrito, Bypassito, sí, todo, bypacito, todo, todo chiquitito. Ahí. Corazón abierto. Sí. <risa>
0: bueno, me encantó el negocio de esta semana. Eh, tengo una novedad eh, que, que en realidad no es académica, sino más bien de, de publicación. Hay un libro que se publicó muy interesante que se llama Somos lo que miramos, de Walter Hickey. Y uno de los eh, gráficos más interesantes que hace, tiene que ver con la elección de nombres a partir de películas que pusieron, digamos, sobre el tapete. A esos nombres y los hicieron famosos. Entonces, ¿Qué,
2: ¿Qué película fue a ver mi papá lo que entonces? Ahora estudia. Ahora. ahora... <risa> ¿Qué película fue a ver mi papá en 1965?
0: No, no, eso hay que estudiarlo aparte. Sí, es, un libro sí, sí. aparte. Okay. es un libro aparte. Eh, bueno, Barbie, imagínate, ¿no? Ahora con Barbie lo que va a pasar. Pero tenemos algunos casos interesantes. Por ejemplo. Eh, hay un tal Arwen Que es del, de el del Señor de los Anillos Ajá. Que parece que ta, efectivamente después de la, Antes de la película Nadie jamás le había puesto Arwen a un hijo Pero a partir de la película empezó a aparecer eh, En Amelie en la película Amelie ah. hay un nombre que es Amelie casualmente, ¿no? Y también nadie estaba, pero de repente apareció Amelie y pegó un salto espectacular. Conozco una bebé que se llama Amelie. Pero nadie, nadie se llamaba Amelie, sí. ¿eh? era increíble, ni siquiera en Francia. Eh, después tenés en Star Wars de 2015, parece que hay un personaje que se llama Kilo. Kilo. Sí, Kilo, ah, Kilo. Y apareció, nadie se llamaba Kilo hasta que apareció la película Kylo, y le empezaron Kylo. a poner Kilo o Kylo o Gramo, andás a ver. Kilo Gramo. Hectolitro ecto, a los pibes como consecuencia de esa película. Tenemos también a Los Sopranos y hay un Mea, Meadow, Meadow es la esposa del de, ¿no? de protagonista, si no recuerdo mal. Y Meadow también, nadie se llamaba Meadow hasta que, después de Los Sopranos, esa es la, la hija de Tony Meadow, ¿no? O la hija, la hija, la hija de Tony Soprano, sí. sí.
2: Empezó de, hubo un capítulo en Seinfeld donde ¿Sí? menciona el nombre Seven.
0: <ríe> sí, George Costanza. George sí.
2: Costanza que le quería poner a su hijo Seven. Me encantó. Este, ¿También explotó después de ese eh, capítulo? No sabemos. No está no en no la está. lista.
0: Eh, hay otra que está porque es Elsa, pero obvia que Elsa había un montón porque antes de ser sí, de, de, de Frozen, Frozen ¿no? sí. eh, había gente que eh, en, en Argentina, por ejemplo, se llamaba Elsa. Sí, claro, Todo sí. gente de edad. Eh, lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos creen que Elsa era un nombre que no existía, que lo inventaron ellos y a partir de Frozen igual pegó un saltito. Pero lo que más explotó de todas las películas eh, bueno, hay otro área de Game of Thrones, no sé si lo conocen, Chandler, sí, Chandler, ah, eh, de, de Friends. Exacto, Luna, ¿de qué película es Luna?
1: De Harry Potter. Muy
0: bien, y la Orden del Fénix. Y el que más pegó salto y fue espectacular fue el, la, la película, tatán, tatán, The Little Mermaid, o sea... La sirenita, la sirenita, que se llamaba Ariel, Ariel, exactamente, que si bien había muchos arieles, pegó el salto más alto de Ariel la en historia mujer o en hombre, hombre y en mujer, en ah. ambos. Y además, como hay una preferencia por no binariedades, les vino fenómeno para decir, no sé, que elija el pibe o la piba. ¿Eh? Claro, que
1: sea
3: lo que el para el registro civil.
0: Eh, Quilombo para Registro Civil, que, te, sí. que son, siguen siendo binarios, lamentablemente, ¿no? Así es, Gerardo, ¿eh, ¿tenemos alguna novedad hasta ahí? ¿Alguna no. estadística innecesaria? Por
2: supuesto, una persona ríe en promedio 15 veces por día. ¿15? Sí, salvo sí, sí. los jueves, que este, este programa... Jueves, eh, ahí es donde dos. Ahí, sí, ahí no, <risa> llega una. No, no, no. Sí. Tremendo, tremendo. Bueno, 15 veces eh, por día, señores.
1: Antes de cerrar
0: este... Mm, eh, segmento. Este segmento. Eh, quería charlar un poquito so, con, con Andrés sobre su experiencia estudiando economía, nada más ni nada menos en la Universidad del Litoral, porque realmente yo por lo menos no conozco a nadie que haya estudiado economía allá, ni siquiera sé qué tipo de economía <risa> se estudia. Así que contanos un poco tu experiencia y qué opinás de esa, de esa educación.
3: Eh, bueno, ustedes vieron que las las carreras de economía están bastante eh, estandarizadas, digamos. Uh -huh. que, ¿no? sí. eh, los planes de estudio eh, son, son muy parecidos. Este, Lo que cambia por ahí es este, uh -huh. la, nada, la orientación de los profesores que uno se va encontrando en la, en la carrera. Pero más eh, allá, digamos, la currícula está organizada en torno a las materias troncales de cualquier carrera de economía, micro y macro, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y luego... este bueno, todos los campos aplicados eh, y eh, algunas materias eh, que intentan complementar, digamos, la formación puramente económica. Eh, en una de ellas me, me, des, me desempeño actualmente como docente, que es, es Sociología Económica.
0: Sociología. Bueno, nosotros es, tenemos... Ah, tenemos Sociología. ¿no? En la carrera de,
3: Sí, digamos, pero no, sí, no, no parece
2: económica. como muy troncal, digamos. No, 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 no. está como algo no, no, de. No.
3: Por eso digo, es una es una materia que, claro, complementa. con... Marginal, va, que, va decirlo, Digámoslo sea, así. Un satel satelital, satelital. Pero lo poderes. marginal determina el precio. <risa> atente, eso de acuerdo a tu
2: ortodoxia Sí, mira, me, me
3: vengo a enterar acá que Pablo Mira es un ortodoxo. <risa> ¿Viste? Yo, si hubiese sabido esto, no sé si. Depende,
0: Che, y no sé si escuchaste que hubo un participante recién en Feliz Déficit para la Juventud que habló de la controversia de capital. Eh, ¿Se sí. dieron la controversia del capital en la Universidad Literal?
3: Eh, la verdad que es un tema que... No, no, no me dieron nada. No, bueno, este, me imagino. ¿Pero vos es... qué te, a qué te
2: referís? ¿Si la capital realmente es Santa Fe o es Rosario? Sí. Ah, eso eso, me eso me no.
3: Buena
0: controversia. Eso. Eso no, ¿Qué es no. mejor, Rosario o Santa Fe?
2: Eh, bueno, mira quien le preguntan.
3: Los chicos en la les... Cuando en la escuela íbamos de viaje a Rosario, cantábamos un cantito, era Santa Fe Capital Rosario Sucursal. Uh, este. uh, con la Chicago, con la no, Chicago no. No, bueno, eran muy picantes. No, muy, era, era muy, picante, no muy, muy rebeldes, ¿eh? Esas esa, esa, esa eran las controversias. ¿De qué otro sos otra? de Santa Fe? De Unión. De, de. Unión de Santa Fe. Está teniendo. Y de, ¿Y Así de
0: vos, River, eso? En el no, no, o sea. <risa> de, <risa>
3: esas, son cosas, esas son cosas que de hacen Capital, más, no, no de otros equipos del interior que no sé tienen dos son hinchas de dos clubes no eso en Santa Fe no es pasa Fe, no, no no pasa, pasa no y, y, y los
0: de Unión sí. tiene alguna preferencia respecto de los dos equipos de Rosario o son totalmente independientes Unión y Colón digo hay alguna conexión entre Central Sí, que ahí las
3: hinchadas a veces tienen a mí eh, claro hinchadas amigas pero son viste son, son acuerdos precarios viste sí, sí. Vale. <risa> Este, pero ponen el tipo de fútbol... No, se, su, se, suponía, se suponía que éramos amigos de Central, pero Ajá. en un partido se pudrió todo. Y no terminó, que nadie puede ser amigo de Central. Terminó todo nadie. mal. No sé cómo estarán ahora las cosas, yo la verdad que estoy medio alejado de la... Y última pregunta
0: referida a la cuestión del interior. Eh, sí. ¿Te gustan los Miachi?
3: Eh, Digo, son es referencia, ¿no? Sí, este, la verdad que fe? no, no me gustan <ríe> mucho, pero, pero bueno.
0: Este, preferidos
3: tipo no, 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 por supuesto Pablo
2: si yo voy a tu casa y te pido un liso vos qué me das un liso sí
0: eh, un, un un spray para para el medio ambiente Andrés liso form
3: sí liso toda la vida por supuesto sabes no una este, cerveza no. sí una cerveza ah. claro. sí claro muy bien no estudiaste Santo en vos no yo no, no, no estudié no, sí. ¿Y,
4: y un Carlitos
3: eh... Pero pues eso es en Córdoba, querido. Pero eso es el Rosario. Es sí, Rosario, sí, Rosario. Sí. El Carlito sí. de Rosario. Es con... Por favor, hecho?
2: no confunda Santa Fe con Rosario. Te pedimos, en serio. Bueno, eh, perdón, perdón. Pensé vas a ofender a nuestro. Pensé invitado. que era
4: como Italia, pero ahí la, la bota. pero
2: <risa> me confundí, sí, Es como Italia, el norte y sur, te digo.
4: <risa> Muy
3: bien.
0: Bueno, eh, entonces queda claro que la, tu formación es suficiente como para estar en este programa, podríamos decir
3: supongamos, sí, ¿no? espero, <risa> espero sí. bueno,
0: después si te parece vamos a charlar un poco sobre eh, sobre los temas que, tu, que que investigaste, quizás sobre la experiencia que docente das, claro. Sobre, claro los estudiantes, sobre a, a cuántos golpeaste eh, no. y ese tipo de cosas no, no, eh, buena, buena. Eh, bueno, ok, nos va, nos va a interesar mucho tu, tu opinión para saber bueno que pasa en el resto del país, eh, Dos Tipos de Cambio es un programa federal, después de todo. Okay. Así que, Poner. si les parece, seguimos con más Dos Tipos de Cambio. Dale.
3: Dos tipos de cambio. Apostamos al crecimiento, pero perdimos de nuevo.
2: Parado aquí, en el mismo lugar.
0: Estamos escuchando Ceteris
2: Paribus, Gerardo. Por supuesto, con uno de sus mejores temas. No me dejes constante. Temazo. Temazo eh, de Gerardo, no, eh, no
0: quiero hablar de música, quiero hablar no me de decir, Homo no. eh, Me desperté a la ah. mañana y dije, qué buen libro Homo Falsus, boludo. Lo tengo al lado de, no sé si sabías, de sí. mi cama, en, el, en la mesita de luz. Y, y, y a la noche siempre lo, lo abro, a la mañana también. Siento como que me cuida. Me gusta Homo Falsus. ¿Te cuida? ¿Podemos hablar de algo que tenga que ver con el libro?
2: Sí, sí, porque de hecho este, vos sabés de lo que voy a hablar. Entonces, Bien. gracias por la introducción. Bien, adelante. Señores, este, mentir realmente es cansador. ¿sí? Porque el, el, el trabajo cognitivo involucrado en mentir eh, es muy agotador. Porque tenés que gastar, parece que tenés que ser muy inteligente para mentir. Digo, por eso hay algunos políticos realmente <risa> este, son brillantes. Uno ahí entiende, ¿no? Porque llegan a donde están... Este Y esto es preocupante, porque la, en realidad la deshonestidad puede tener consecuencias graves, ¿no? Es decir, una mentira en un juicio, por ejemplo, puede dar lugar a una condena injusta. Sí. Este Después también en un acuerdo comercial puede provocar pérdidas financieras importantes. Bueno, hemos hablado mucho, aquellos que quieran seguir ahondando en lo que es la mentira pueden leer homo falso. Sí, ahí está. Ya está, está todo lo Muchas que tiene que decir eso. <risa> a Bueno... Eh, bueno, esto realmente entonces, nos sorprende que la, dos, la deshonestidad haya dado lugar a una, unas investigaciones de decir, bueno, qué, qué es, cómo poder detectar deshonestidades o cómo poder evitarlas en todo caso. Uh -huh. Y como algunos investigadores encontraron que mentir eh, frecuentemente requiere una proporción significativa de la, de la, del cerebro, ¿no? de utilizar la mente... Y se vuelve más difícil cuando hay menos recursos cognitivos disponibles. ¿Sí? Cuando uno, eso es un salame, es muy difícil mentir. Sí, Básicamente, vamos a decirlo, creo yo. Y muchas veces, digo, la honestidad no solamente pasa por ese lado, ¿no? por, por ser medio tonto, sino que aparte, eh, a veces prevalece simplemente porque, bueno, hay mucho esfuerzo. Mentir requiere mucho esfuerzo. Eh, pero también hay cuestiones, factores más obvios como creencias morales. Este, y emociones, ¿no? Con, con, con la cuestión de culpa, también ese tipo de cosas prevalecen eh, y hacen que la gente no mienta. Tanto, ¿no? E incluso eh, uno puede decir que estas cuestiones en muchos casos realmente prevalecen sobre la, el incentivo a, a mentir, ¿no? pero eh, realmente una de las cosas que se ha descubierto es que la gente muchas veces es honesta porque le da paja. <risa> Básicamente, es eso... Claro, porque tiene que hacer un esfuerzo para mentir Claro, este y de hecho hay estudios que han demostrado que los participantes eran más honestos cuando estaban bajo presión de tiempo o cuando realizaban simultáneamente otra tarea, una tarea secundaria, ponerle ¿no? Uh -huh. Lo que uh -huh. sugiere que es reducir la disponibilidad de recursos cognit cognitivos Hace que sea más difícil mentir, es decir, porque estás pensando en otra cosa. Vos, para mentir, tenés que estar concentrado. Y cuando te concentras, el cerebro gasta mucha energía. Sí. ¿no? Entonces, nada, y el cerebro, aparte, está ya acostumbrado, ya tiene ese mecanismo por el cual, si algo le va a producir mucha energía, pero es mucha energía, se apaga. Este, y trata de evitarlo, claro. ¿no? De ahí las heurísticas, que son los atajos de la mente para no tener que pensar demasiado. Estaba pensando que dos tipos de cambios es una gran heurística. Bueno, eh, ya era hora que descubrieses eso. Eh, bien, eh, y, y de hecho estos resultados, ¿no? de que eh, mucha gente es honesta simplemente porque eh, le da fiaca pensar, Sentir, claro. eh, coinciden con una investigación de neuroimagen que encontró okay. que los niveles de actividad cerebral en las regiones frontal y parietal eran mayores cuando los participantes mentían que cuando decían la verdad. Cuando decían la verdad, nada, el cerebro está mucho Ni más tranquilo. Claro. ¿Entendés? Mirá es lo, eso. Bueno. ¿Vos querías decir algo? No, no. Querías mentir, sigo, seguro. Sí, seguramente. Bueno, lo cierto es que la propensión a la deshonestidad resulta en parte de una de un fuerte respuesta automática a la recompensa anticipada. Es decir, si vos sabés que mintiendo podés obtener más guita, eh, momentos de, de cierto... Más chicas. ¿Cómo? Más chicas. Claro, exactamente. Más exactamente. Sí. Eh, bueno, evidentemente vas a estar más propenso a eh, mentir que si no estuvieses. Uh -huh. Y los investigadores interpretaron que aquella gente que por ahí era más honesta realmente tenía un pensamiento más eh, re, eh, relacionado con lo autorreferencial. Es decir, que tenía ya un pensamiento de su imagen. Uh -huh. ¿Me explico? Es decir, los deshonestos están más propensos a ser incentivados... Uh -huh. Y los honestos piensan más en cómo quedarían ellos con una mentira. Uh -huh. Bueno, no sé por qué lo, los, lo, los deshonestos no piensan en su imagen también. Este, bueno, por ahí descubren que en realidad nada pasa, ¿no? Porque podés mentir descaradamente que te siguen votando al fin y al cabo, ¿no? <risa> eh, bueno, entonces los hallazgos sugieren que ser deshonesto puede ser menos difícil para las personas más sensibles a la recompensa, uh -huh. Eh, así como para aquellos que están menos motivados para mantener una autoimagen positiva. ¿Viste? Cuando decís, no, a ver, yo no sé, este, tendré poca guita, me estaré cagando de hambre, no, sí. no me gano ninguna mina, pero soy honesto. Pero soy honesto. ¿Sí? Eso eh, poco... vago. En realidad. Y no querés pensar, ¿no? ¿no? Querés Sería pensar, una cosa así. Claro. Bueno, y. La, lo cierto es que es bastante costoso. Vos imaginate que vos quieras abrir una cuenta falsa en Facebook. Uh ¿no? que la Tenés que mantenerla, no uh, es tan fácil. ¿no? Uh, o sea, ustedes pueden decir, che. Me abre una cuenta falsa. Es como tener eh,
0: dos familias. Viste esa gente que tiene como dos, no do un amante o un amante, sino dos, ¿Dos familias, familias. Ah, es ¿sí? tremendo. Dos familias. Qué laburo, hermano. Vale la pena. Increíble. Yo creo que, sí. que
1: igual siempre hay una parte, una familia que sí sabe que existe la otra.
0: Ah, vos decís
2: y sí. se calla la boca. Sí, sí. Y vos por qué lo sabes? <risa>
1: No, no, no tengo No, dos no, no familias. quiero que nos
2: explique. Yo no, no, no,
1: una... ¿Hay dos familias ¿verdad? Una amiga de una amiga. <risa> sí, El padre sí, sí, sí. un día, eh, no, una chica le habla en ese momento, era MCN, le, le habló y se le hizo amiga que yo y en un momento dijo, no, en realidad somos hermanas, vivimos a cinco cuadras, tu papá es mi papá, no sé qué, quilombo bárbaro. Y la mamá de ella sí sabía de la existencia, ella sabía que tenía una hermana.
2: Wow. Ok, tu muestra se basa en N igual 1. No, no te enseñé no, nada yo, no, no,
1: no, no, Estoy segura que hay mucho más. Dejá no la anécdota.
2: Hay anecdotal. muchas películas también, porque yo también me baso en cosas ciertas, ¿no? Hay muchas películas en que las mujeres se descubren a sí mismas diciendo, che, pero vos tenés este tipo. este, ¿No te pasó eso? ¿No, no, no lo has visto la película?
1: Ah, esa que cuando justo el chabón eh, cae enfermo en el hospital se cruzan Exactamente, las Exactamente, se la cruzan. Sea.
2: Y dice: Yo vengo a ver a mi marido, y yo también. Y está
3: en la habitación una 208 funeral, ¿viste? El mío también. No, ¡eh! no en, el, en el velorio. En esa, el velorio. Ah, se es se Conocen las dos familias del. Ah, ese es típica, del, del que El amante, del, claro. Y encima ya no, no hay, no hay forma de conoce. reprocharle. No hay forma de reprocharle porque el tipo está ahí. Ya está muerto, ¿no? claro.
2: Eh, el lombo
3: queda para la posteridad. Digamos. Hay una, una
2: película <risa> <risa> italiana que se <risa> llama eh, Amigos míos donde eran tipos que hacían jodas. Les encantaba hacer jodas. Sí. Y de pronto, en un momento, fallece uno, están en el cementerio y viene un tipo que está en la tumba de su esposa. Uh -huh. Y se acerca uno con flores, que afana de por ahí, dice cómo la queríamos, a, Viste, estaba el nombre de la mina, sí. y le hace creer al tipo que era, la, que era el amante de ella, uh -huh. este, bueno, Sermon Quilombo. <risa> este, pero bueno, como decía Volvamos a las mentiras. Volvamos a las mentiras, pero... Eh, entonces decíamos las personas que tienen que son muy inteligentes, digamos, uh -huh. están mejor equipadas para mentir y están menos limitadas por los costos cognitivos asociados con mantener una mentira, ¿no? Porque te, te tenés que mantener. Viste que te dicen una buena mentira sí. viene con detalles.
1: Sí. Ahora sí.
2: el problema está en, en mantener esos detalles en la cabeza todo el tiempo. Sí, hay otra técnica
0: además de esa que es muy importante: que es acordarte sí. de todo por si alguno se acuerda de algún detalle y, y te y mete la pata, que es creerse la mentira. No sé, ah, esa es la mejor, la esa después. es la única que eh, Te crees eh. tu propia mentira y eso sí. es muy efectivo, parece. Ah, bueno, sí, claro. Sí.
3: Yo tengo una pregunta: se convierte en verdad cuando te claro. crees tu mentira. Sí, porque, y, porque es posible mentirse a uno mismo. Sí, te lo
0: crees. Sí. 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 Yo cuando era chico hacía no sé qué cosa y te lo creíste no estás seguro, pero te lo creíste y quedó. Y después lo repetí. ¿Quién se va, quién se va a acordar? Sí, con no, los no, no, años ya quedó. ¿viste? quedó claro, claro. Yo, creo que yo tengo un montón de técnica. anécdotas de mi juventud, del colegio, que cuando me junto con los compañeros y le cuento anécdota, o no sé, o nadie se acuerda, o es completamente diferente de lo que estoy diciendo sí. yo, o, nada, o eran otras personas, pero para mí son geniales. Entonces quedaron así, las inventé, sí. quedaron eh, el ahí mandé, y las el uso todo mandé, el
2: Sí, y mantena. también sirve
1: basarse en algo real pero sacarle cosas, entonces no te confundís. No, pero aquí acá, ¿acá, acá
2: está el punto, acá está Marble el punto. Bueno. Cuando vos le empezás a meter detalles, vos tenés que mantener esos detalles. Hay que mantener la mentira. Y mantener los detalles es utilizar lo que se llama la memoria de trabajo, uh. que es el sistema de memoria que le permite recordar temporalmente una secuencia de dígitos, por ejemplo, para marcar un teléfono. Sí, entonces, ¿la puedes mantener... no recitar pi, por ejemplo? Yo sí puedo recitar pi porque ¿Y yo mentir? tengo internal, los internalizado. Y se lo creyó? ¿No? no, querés ah, que ah. te diga los dígitos de PIN? Dale, dale, no, 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 está bien. Ah, no, no está ya bien. jugamos. Ok, ¿sabes? ya empezaste. Eh, y justamente, decir una mentira convincente implica habilidades que dependen de la memoria de trabajo de una persona. Bien. Porque tiene que mantener esa información. Ahí nomás. Que dijo falsamente, claro, constantemente alerta, y bien. eso nuevamente te desgasta el córtex prefrontal. Justamente <risas> las investigaciones sugieren que las personas con mayor capacidad de memoria de trabajo son más capaces de realizar múltiples tareas y pueden inhibir con mayor éxito las respuestas en favor de respuestas más deliberadas y que requieren más esfuerzo. O sea, o sea y de manera similar, un mentiroso debe asegurarse de que su versión de los hechos uh -huh. sea coherente uh -huh. con los detalles periféricos del resto, digamos. Si vas a mentir, tiene que ser algo que termine siendo creíble para el resto también, ¿no? ¿Puedo Esto, pues, dar un,
0: un ejemplo espectacular ver, dale, dale, dale. de un mentiroso... Eh, o que aparentemente es bastante mentiroso, según las investigaciones recientes, que estudia la mentira, que ha sido hablando. denunciado por, en una nota impresionante en el New, en New Yorker, que la recomiendo, eh, y que además es inteligentísimo. Y se llama Dan Ariely, así que búsquenlo. Nosotros sí. ya lo dijimos, acá lo queremos igual, lo vamos a bancar para siempre, haga lo que haga,
2: pero tiene unos problemitas, el ¿eh, muchacho. Lean la nota y van a ver. Es curioso, ¿no? Porque justamente, si, una, si vos te especializás en mentira, ¿qué haces? ¿Mentís? Sí, eh, sí, era obvio. Y que era, era obvio, obvio, pero era la obvio. Obvio, sí, era obvio con no el, la vimos, el lunes. No la
1: vimos, no la vimos.
2: Bueno, entonces, señores, la, las conclusiones a las que llegamos concluso, después de concluso. tanto es que la gente que es más inteligente, que tiene mayor capacidad cognitiva, que tiene aparte, no se preocupa tanto por su imagen, digo, mm. masa, por no, ejemplo. Digo, no importa. <risa> este, bueno, esa gente está más propensa a mentir. Este, y, a, y aparte es posible que se creen sus propias mentiras en ese momento, después cambian, ¿no? Por supuesto. Pero con mayor capacidad incluso para eh, la memoria de trabajo, de mantener mucha información en un mismo lugar durante mucho tiempo, bueno, son las más propensas a mentir.
0: Lo dijo el hombre que para mí es el más inteligente y por lo tanto el más, más mentiroso. mentiroso. Señores, seguimos con más dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio. Si abrimos la caja y el gato de Schrödinger está vivo, lo matamos nosotros.
2: ¡Pece Tita! ¡Ay!
4: Yo tengo un Tita sombrero, es ensejado y kilométrico.
0: Sin sesgado, esquilombero, es el Tita Sombrero. ¿Quién nos canta? Agrupación Deficitaria,
2: ¿con te quiero tocar la cota? <risa> te Señores, ¿me dejas de el álbum? ¿Me dejás sí, dígalo. De Ahí está, este es de Agrupación Deficitaria de su eh, nuevo disco, Defolteame Esta. Defolteame Esta. Eh,
0: bueno, estamos con Andrés Camisi, queremos charlar un poco sobre eh, tus investigaciones, las cosas que te interesan. Eh, eh, una de las cosas que estuviste estudiando, según nos contabas, eh, tiene que ver con los procesos de descentralización eh, jurisdiccional de los años
3: 90. ¿Es así, Andrés? Sí, eh, es el proceso de reforma del Estado eh, de, de los 90.
0: En la época de Cavallo.
3: Sí, sí Menem, Cavallo. Pero visto desde la, bueno, desde la óptica de... ¿Qué impacto tuvo eso a nivel de, de las provincias, uh -huh. en particular la, la provincia de Santa Fe? Eh, y cómo, ¿Cómo esa reforma del Estado uh -huh. no fue simplemente ¿no? Un, un desmantelamiento, un desguace del Estado, uh -huh. cosa que efectivamente ocurrió a nivel del, del Estado Nacional, sino que cuando uno mira ¿no? el, el Estado argentino en sus tres niveles, nacional, provincial, municipal, uno ve que hay una como hizo Slack, ¿no? Más que una minimización del Estado, una metamorfosis del Estado. ¿eh? Por un cambio muy, muy importante en el reparto de funciones, en la división del trabajo entre los eh, tres niveles de gobierno, uh -huh. que hizo que el Estado Nacional no solo se, se achicara drásticamente por el proceso de privatización, sobre todo las empresas grandes empresas de servicios públicos, este, sino que a su vez se, se quedara como producto de ese achicamiento con las tareas menos complejas que tiene que llevar adelante un Estado. Uh -huh. OSLAC dice, el Estado Nacional después de la reforma de los 90 se queda reducido como una especie de Estado cajero que recauda y gasta, paga cheques, digamos, paga sueldos, jubilaciones, paga la deuda externa, pero que le transfiere a las provincias, a los estados provinciales, justamente las tareas más complejas, las más difíciles de, de, de llevar a cabo.
0: Los servicios, servicios sociales. Claro. Los
3: servicios sociales, salud, educación, seguridad. Uh -huh. Una papa caliente. Claro. Eh, y eso se transfiere, eh, la verdad, con, este, con, con pocos recursos para, para hacer frente a eso. Uh -huh. En lo inmediato, este, los gobernadores aceptan eh, recibir esos, esos servicios, hacerse cargo de eso, porque los primeros años de la convertibilidad, este. Con, con la estabilización, sobre todo a partir del año 91 y, y el crecimiento que, que, eso, que eso generó, bueno, uh -huh. hubo una mejora en las cuentas, en las cuentas públicas, en la recabación y eso digamos, ponía a disposición del gobierno nacional recursos para negociar con las provincias esta transferencia. Pero claro. visto en una perspectiva más largo plazo las provincias terminan haciéndose cargo, como, bueno, como les digo, de tareas muy difíciles, muy, muy complejas, eh, salud, educación, eh, seguridad, con recursos que no, que, al, digamos sobre todo cuando uno ve cómo termina cómo termina la cosa, esa experiencia, digamos, de la reforma de los 90, a, a, fin, a fin del siglo, uno ve que no. Este, que no eh, que no, no, no había recursos suficientes para, para hacerse cargo de Ahora, todo eso.
0: ¿eh? ¿Vos crees que ahí hay un.? Bueno, quizás no sea el comienzo, comienzo, porque es, debe ser difícil saberlo, pero que hay un empujón grande hacia un deterioro, porque digamos, si no tenemos recursos, obviamente, lo que termina pasando es que la calidad baja, y crees que en parte ahí hay algo algún, algún inicio del deterioro que observamos creciente en temas de salud y educación, o, sí. o es un.
3: Yo, un golpe ver, más, digamos el deterioro de la, de la salud y la educación eh, la verdad empieza antes empieza Ajá. a mi modo de ver en la segunda mitad de los 70, en la dictadura uh -huh. ahí empieza fuerte el, el proceso de descentralización eso entra como en un impasse durante el gobierno de Alfonsín y vuelve con todo eh, con, con Menem eh, sí eh, digamos en la segunda mitad de los 70 y durante los 90 es, yo creo que es, son los periodos donde donde la educación pública sufre los peores los peores embates la salud pública la salud pública también sí sin, sin ninguna duda es, es interesante ver esto desde el punto de vista de cómo fue la estrategia ¿no? para, para que las provincias acepten ese, ah, ese, ese trato porque no, en, en lo inmediato recursos recursos frescos hay que recordar que eh, a la salida de los 80... Este, el Estado argentino en todos sus niveles enfrentaba una crisis fiscal fenomenal, uh -huh. estaban las cuentas en rojo, tanto a nivel nacional como provincial, y los gobernadores básicamente aceptan hacerse cargo de los servicios sociales a cambio de eh, dinero fresco en los, en los primeros años, pero recursos de corto plazo. <coughs> eh, en, un, digamos, en el marco de un sistema incentivo bastante jodido, ¿no? Donde los gobernadores aceptan eso para, por una cuestión de supervivencia política, para poder Ajá. sostener sus su, su carreras, pero bueno, a costa de una, de una transformación estructural del, del Estado y de las condiciones en las que el Estado argentino en todos sus niveles presta los servicios sociales básicos a la sociedad, que este, terminó una crisis muy grande, muy grande.
0: Queríamos eh, charlar un poquito también sobre, sobre el tema de, tu, de, de la docencia, pero más que como estudiante, ahora como profesor vos. Digamos sí. que seguís dando clases en Santa Fe, sí, ¿no? Sí, virtual, estoy... ¿no? supongo. No, no, tanto. Ah, viajas, viajo, viajas, viajas cada tanto. Okay. Sí. Y bueno, ¿cómo ves a, a los pibes, a los estudiantes? Eh, vos das materias de
3: macroeconomía inicial o economía inicial, no, eh, la ¿Qué, qué materia das? que es Sociología Económica, ah, Sociología Económica, está, Económica es una materia de tercer año Ajá. en nuestro plan de estudios, eh, Digamos, eh, ya los, los estudiantes llegan con una formación básica, digamos, uh -huh. eh, Introducción a la Economía, Micro, Bien. algunos hicieron Macro, Historia del Pensamiento, y un poco lo que tratamos de hacer en Sociología Económica es, eh, bueno, sacar a la luz algunos supuestos ¿no? que, que están ahí un poco ocultos en la enseñanza de la, sobre todo la micro, básica, la, de la teoría de los precios, la teoría del valor, Bien. Eh, y tratar de un poco de dar cuenta del marco institucional en el que se supone que funciona la teoría económica que, que los estudiantes aprenden, que es básicamente la teoría neoclásica, ¿no? Sí. marginalista. Uh -huh. Eh, y contar un poco la historia bueno de dónde salió el, el mercado de dónde salió el dinero de dónde salió ah, la, pro la propiedad la privada claro la es sociología económica pensada como una este, una reflexión sí. de carácter histórico acerca de las instituciones fundamentales de una, una economía capitalista claro eso cuando uno estudia micro Asume que ese marco no, está institucional está dado. Quieto. Claro, está dado, claro. Claro, claro. Entonces, en sociología económica o en historia económica, uno lo que hace es convertir a esos datos en una incógnita. Es decir, preguntarnos por su origen, su origen histórico, su evolución.
2: Eh, Andrés, ¿y cómo, cómo eh, al final no terminaste de contar cómo, cómo, cómo ves a los pibes ahora eh, comparado con cuando empezaste a dar, a dar esta materia? Eh. Ves que vienen mejor preparados, peor preparados, igual... No, este... lo, que,
3: lo que veo, me, me llama la atención hace, hace algunos años, yo no sé, por ahí trato de ponerle fecha a esto, pero yo diría hace tres o cuatro años que se nota eh, que los chicos vienen con una, una formación eh, eh, que... Eh, digamos, que, que tiene rasgos autodidactas, muy vinculado al consumo de contenido audiovisual en las redes, en YouTube. Uh -huh. eh, como, como docente muchas veces me, digamos, me encuentro respondiendo inquietudes que tienen su origen en, digamos, un circuito de circulación de ideas económicas... Bueno, pero al menos este, tiene inquietudes. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, ya sí, es total... un paso adelante. Sí, totalmente. Eso, eso siempre lo, digamos, lo, lo, lo he visto. Lo, lo novedoso estos últimos años me parece tiene que ver con esos otros ámbitos, que no son los ámbitos tradicionales en los que circula el conocimiento. No es, no es la facultad, no es, no es la biblioteca, no, es, no son los libros, uh -huh. sino... este eh, bueno, los creadores de contenido en las redes, ¿no? Que lo cual esto es, es todo un problema. Los influencers, sí, influencers. <risas> sí.
2: ¿Por qué es un problema?
3: Es, es un problema, este, porque son otros códigos en relación a la a la validación del conocimiento, a la prueba a la confianza que merecen ciertas fuentes en lugar de otras. ¿Y
2: vos les hablas con ellos respecto a esto de decir, che, no, no creas todo lo que puedas ver allí?
3: Yo creo, claro, lo, lo, que, intento, lo que intento hacer es este, aportar en todo caso elementos, criterios para que ellos puedan juzgar ¿no? eh, qué valor tienen esas, esas fuentes, esos contenidos. ¿Puedes este,
2: decirnos alguno de esos criterios? Digo, porque yo necesito también diferenciar. <risa> eh,
3: lo que, a ver, eh, yo en esta, en esta discusión creo que ver, una, una ciencia eh, digamos, se, se valida por un, digamos, un, un tipo de conocimiento que tiene que hacer necesariamente eh, referencia a la lógica y a la evidencia empírica. Eh, y a veces la lógica y la evidencia empírica no son los principales argumentos eh, de convicción en, en este tipo de, de materiales o de contenido que los chicos consumen. Hay, hay una lógica de la discusión que está, está muy estudiado, ¿no? Esta, esta cuestión del pensamiento tribal en las redes, uh -huh. los sesgos de confirmación, eh, la manera en que se exponen las ideas, que, que a veces es extremando los argumentos, ¿no? este, lo que, lo que intento hacer sin a ver a esta altura sin pretender que, que, que los chicos dejen de consumir esas cosas porque acá lo que creo, no, la no. Que, creo que está la, es que, que, la, la que está en problemas es la universidad, es la biblioteca son los libros, lo que está en problemas en este, en este contexto son las instituciones tradicionales por las cuales ha circulado el conocimiento mm. este, y me parece que tratar de evitar digamos, este, la circulación por estos otros medios es, es algo absurdo que no, digamos, no, no, no va a llevar a ningún a ningún puerto eh, la Pero cuestión, vamos, vamos que, a, sí. a
2: datos más, más, más duros sí. ¿Qué porcentaje de aprobados tenés? Que se sacan la materia de encima Al final del cuatrimestre
3: Mira, eh, haciendo un promedio histórico. Me gusta ¿no? eso,
2: me gusta tu forma de pensar.
3: Eh, no, entre el 50 y el 60% de los alumnos aprueban un régimen promocional que tenemos en la claro, materia. Sí. ¿no? A la prueba por parcial. 50-60%. Es sí. alto.
2: Claro. Un es una materia complementaria. Sí. Uy, no, populismo, no es ¿no? populista. Lo mío <risa> no llega al 20%. ¿En
3: serio? No, porque sí. la tuya es Mal docente. Mal docente. Ojo, eh, claro, ojo, hay una, una pregunta para hacer. Sí, 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 sí yo, me yo me la hago. Yo me la hago todo el tiempo. 20. Y me respondo, sí, soy mal docente. Eh, no, bueno, este, yo lo que trato como docente es que en, en la instancia de evaluación no haya sorpresas. Es decir, eh, para mí el cursado tiene que servir para que los estudiantes se entrenen exactamente en el tipo de problemas que van a tener que resolver en la instancia de examinador. Hay hay, hay docentes que no comparten este criterio, que, que esperan que... Ah, no es un, sea, es un no, criterio, yo no, es no es lo es voy a cuestionar, criterio, sí, pero sí. está
2: bien. Ahora, este, cuando, ¿cómo hiciste durante la pandemia, ¿no? Este cuando tenías que tomar los exámenes en forma
3: virtual? ¿Era así o tenían que hacer sí. un trabajo? Sí, hubo una... Sí, sí, hubo toda una... Digamos, una reglamentación de las instancias de, sí. del examen virtual de, sincrónica,
2: los, sincrónica los
3: chicos tenían que ponerse frente a una computadora con cámara y, mm, y, y claro. hacer su examen este, ahí este, es que escrito en una hoja, luego tenía que sacar una foto, subirla al entorno virtual uh, por PDF, que corregir la foto. Exactamente, Vos me jodés. Ay, qué difícil. Tuvimos que tuvimos que hacer ese tipo de corrección.
2: Terminaste empastillado, me imagino.
3: Es, es uno de los momentos más duros de la profesión, de la 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 corrección de exámenes, sí. sí. Y, y,
0: bueno, en general. Un... Sí, sí claro, claro. imagínense Imagínate, en, en el, situación de pandemia. foto fotos, sí, esas sí, fotos sí. horribles. Qué bárbaro. Señores, estamos con Andrés Camisi. Eh, vamos a ir a un separador que les quiero contar una cosa cortita y ya, ya casi que vamos terminando.
2: Dale. Dale.
4: Dos tipos de cambio. Un paréntesis entre guiones
3: dentro de la nota al pie de un anexo.
1: Voy a saber.
2: Voy a sacar.
3: Sí, Matriz respuesta. De la de la noche. Noche. En el
2: día
0: de la estadística Que es mañana ritmo de la noche ¿Qué más querés?
2: No sé, quiero que me cuentes algo Te voy a Pablo. contar
0: algo que es eh, ¿a, qué, con, ¿A qué economista te pareces? Si uno quisiera saber a qué economista se parece En la forma de pensar, en la forma de elegir algún tema Uno diría, bueno, te hacen preguntas acerca de no, ¿Qué opinás sobre determinadas políticas económicas? Teorías, etcétera, etcétera y eso es lo que hace el IGM Forum, el IGM Forum Panel, que básicamente te hace un conjunto de preguntas y en función de cómo contestás esas preguntas, te asocia con alguno de los economistas que tiene en la lista eh, para ver a qué te parece, a quién, ¿A quién te, te pareces, no uno dice bueno, a Keynes, a Friedman, yo me quiero parecer a Marx, yo me quiero parecer a, a Massa, pero yo no me físicamente. quiero parecer a Miley, Masa no, no, no en la forma de pensar, en forma de pensar, la forma no es de pensar, bueno, pero bueno, la recta, la económica reta. le recta, claro, andás a ver. Este, a Melconian en fin, eh, hay un montón de cosas. Pero no en lo físico. Eh, no, 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 en ah. la forma de pensar, en las ideas, etcétera, etcétera. Así que eh, esta es una de las alternativas que eh, propone el IGM Forum Panel. Claro, el problema es que los eh, economistas que pone acá, algunos son más o menos conocidos, por ejemplo, Angus Deaton, Nobel, por supuesto, David Autor que también es muy importante, Acemoglu, Acemoglu. que siempre uno se toma un Acemoglu antes de ir a dormir para que no tuviera <risa> en la cabeza. Y eso está buenísimo, quizá Maurice Hofstad también lo conocen por, por el manual, Barry Eisengring. Pero para de contar. Después de eso tenés, por ejemplo, a Robert Schimmer, Pete Klenow, Ray Fair, José Sheikman, Christopher Udry. Entonces, ¿Cuál es el problema con esta propuesta que hace el IGM? Que cuando vos te, te llega que sos parecido en realidad a Hilary Hoynes.
2: No, yo jamás. No me insultes, te pido por favor. ¿Te enojás no me o te ofendo. pones contento? Yo me ofendo. Así que
0: el primer problema que tienen los del IGM
2: eh, a la hora de buscarte
0: parecidos economistas es que los economistas a los cuales te querés parecer o no parecer son la mitad absolutos desconocidos. Y no, hay... claro, ignoto, esa ¿No es, eso es la palabra. Parece exacta.
1: que vos te pareces a vos mismo.
0: Ah, mira, eh, Pablo, mira. Pablo, mira, claro, y yo no estoy, entonces no. Que, querría chequear mi consistencia <risa> conmigo mismo y no puedo hacerlo. Así que, <risa> claro. primer problema de esta forma de buscar un similar a vos. El otro problema de buscar un similar a vos en las ideas son las preguntas que hacen. Ah. O sea, te tienen que hacer preguntas para ver si opinas igual. ¿verdad? A ver qué dicen, preguntas bueno, son. Política, dicen, oh, ¿te gusta la política fiscal? Eh? ¿Qué onda la política monetaria? Eh? ¿Te gustaría el de, más déficit, menos déficit? Algo así. No. Te preguntan sobre eh, eh, techos eh, máximos a lo que te cobra de comisión la tarjeta de crédito. Eh, cláusulas de no competitividad el efecto de TikTok sobre la economía el, el poder de mercado derivado de la inteligencia artificial no,
2: bueno, pero y, no te van a hacer preguntas directas ¿Qué, Pablo ¿signo ¿Y, y
0: si tenés que subsidiar la tecnología verde o no ¿de qué me estás hablando, IGM? ¿de qué me estás hablando? no, no, no tengo respuesta para eso pero no sé es que nada de eso, no sé de obvio. sé de crisis, sé de desempleo y no
2: Pablo, no puede Seguías. ser tan novia la pregunta. Entonces vas a decir, che, si está, querés que crezca la economía, ¿ponés gente a cavar pozos y a taparlos durante <risa> la noche? No te vas a hacer esa pregunta. Eso quería yo. ¿vos qué crees? ¿Que Eso yo. el capital en realidad es una. Eh, ¿Es una herramienta de los grandes poderosos? Claro. No, tampoco. ¿Te gustaría grandes.
1: subirte un helicóptero a tirar plata?
2: <risa> claro, ¿qué te van a preguntar? No, eh, tienen que ir de, de manera, viste, más... ¿Te gustan los vouchers? Claro, programa, ¿te gustan los vouchers?
0: Eh, bueno, dale. Bueno. Ese es el tipo de pregunta que yo haría, señores. Pero Pane hace un conjunto de preguntas rarísimas, no aplicables al país que tiene más cuestiones económicas para discutir que es Argentina, señoras sí, y señores. Así que le voy a pedir a la gente que es original, que no somos nosotros, que ya estamos haciendo este programa y es suficiente, que haga un ¿A qué economista te pareces en Argentina? Con preguntas que correspondan.
2: Para, yo hice el test ese y me eh. dio que soy de Sagitario. Sagitario, yeah. como, sí. machi, yeah. machi, como machi, gachi. machi y bueno, Pachi, machi.
0: Así que ya saben, si quieren este, saber a qué economistas se parecen, se parecen, no vayan al IGM Panel Forum porque ahí no van a encontrar absolutamente
1: nada. Dos tipos de cambio. Una conclusión perfectamente lógica con las premisas equivocadas.
0: Dos tipos de cambio se va despidiendo. ¿Cuánto duró esta hora, Andrés Camisi? Eh, una eternidad. <risa> no se terminaba No, nunca no pasó, 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 no pasó, Hola.
3: No se terminaba nunca, era un Uber, suplicio.
0: no termina ¿Sí?
3: esto, No, no pasó, <risa> pasó muy
2: bien. Gerardo. ¿Eh? Noticia insólita: bueno, of the Week. Te quiero contar de un bar anticapitalista llamado The Anarchist. Por fin. Sí, The Anarchist, que es en Toronto, Canadá. Uy, sí, es que como... eh, la premisa del bar eh, era pagá lo que puedas. ¿Sí? Bueno. paga lo que puedas. Justamente los productos no tenían precio, no tenían ningún Mirá, tipo de precio. Loca, la, la gente iba este, y pagaba lo que quería. Bueno, quebró. A la tasa. No duró ni un año, esto digo Paul para vos. Qué curioso, ¿no? So, sí, sí. Qué sorprendente. Quebró, Estuve quebró, sorpresa dijo, me. claro, muchacho, obvia. en términos capitalistas, ¿no? O sea, era un anticapitalista, pero el capitalismo pasa a su factura tarde o temprano. Bueno,
0: quizá en otro sistema hubiese aguantado un poco más.
2: Ponele, sí, ¿No? qué sé yo. Bueno, lo cierto es que eh, debió cerrar las puertas de su negocio por falta de fondos.
0: Ah. Sí, sí. sí, eso es sí,
2: básicamente sí. la definición de quebrar, ¿no? <risa> es decir, sin ir más lejos. Bueno, y bajó las persianas antes de cumplir el año. Sí y bueno la cafetería anticapitalista mandó un mensaje sí. que es el siguiente quiero leerlo dale, ¿sí? dale, para todos dale. aquellos manga de ha disco. sido una experiencia sí. increíble sí,
0: sí, claro
2: conectarse con tantos miembros de la comunidad bueno anda un club macho pero no abras un bar en claro, esa condición una ONG. generar claro. un debate que se necesitaba desesperadamente puede quebrar bueno sí ya se terminó el debate Basta, no podemos ir Aumentar la presión arterial de los conservadores. Eso los incluye a ustedes, anarcocapitalistas y libertarios. Tomá. Estoy leyendo textualmente. Textualmente, ¿eh? sí. Cumplir el sueño de la mayoría de los trabajadores de servicios de no tener que tolerar la presencia de traidores de clases profesionales. Muy bien. Como los economistas, contadores y doctores. Y, este, He y dicho, Bueno, esto fue, además tenía a la venta una selección de libros Radicales socialistas. Che, artes, era, era, como,
3: era como el bar de Capusoto sí no, sí no, Casi
0: sí, sí que no se coge. Debe haber sido. De acuerdo, eso sí que no se ¿Eh? sí un de, no sí, no claro. claro, bar de, de, de izquierda Capuzotto. donde no la ponías claro. más. claro que le pasa a eh, todo el mundo. <ríe> Extraordinario. Bueno, bueno eh, nos queda agradecerle una vez más, Andrés. Eh, no, gracias a ustedes. Bueno, ¿querés decir algo para esta audiencia? De millones de personas que nos están
3: escuchando. Eh, no, un ejemplo, saludo, un saludo a todos. Este, nada, espectacular este programa realmente. No, todavía, así bueno. me gusta, así sí, me gusta. Sí, sí, CBU era... <risa>
0: bueno, después me voy a pasar. Sí, después, <risa> después.
3: Al tres <después, después. risa>
0: Andrés Camisilla y en dos tipos de cambio en eh, cuerpo y mente. Así que un placer haberte tenido. Nosotros nos vamos a ver en Squick. Eh, Toddy y, y Super Pibe el jueves que viene. Cuando Gerardo Rohn les diga.
2: Dos tipos de cambio.